0: La voz del historiador Carlos Cañas Dinarte ya se nos hace bien familiar a través de los segmentos que hemos escuchado en Radio Restauración. Hablemos del Bicentenario, Caminos hacia la Palabra, El Salvador 500 años, Las Hijas de Minerva y el recién programa Los Cinco Años que Cambiaron a El Salvador.
1: Es la voz de la historia sonando en Radio Restauración y ahora le escucharemos en directo, porque lo tenemos gracias a las facilidades del Internet. Carlos, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Buenos días.
2: Muy buenos días por allá. Eh, es una alegría estar con ustedes en pleno día, ¿verdad? Y comenzar estas actividades ya de fin de semana prácticamente.
0: Excelente. Bueno, hablemos en el marco de que del Día del Periodista que será el próximo 31 de julio podemos hablar del periodismo en nuestro país a lo largo de la historia Carlos, el periodismo en El Salvador nace a través del medio escrito
2: Sí, bueno, de hecho eh, el periodismo en el país en apenas dos años cumplirá su, su primer bicentenario el 31 de julio de 1824 eh. Día sábado eh, se emitió por primera vez un periódico en territorio salvadoreño después de la independencia de España, después de la independencia de México eh, cuando El Salvador ya prácticamente se constituyó en un estado se emite un mes y medio después de la constitución del estado de El Salvador se emite el primer periódico eh, habido en el país que es el Semanario Político Mercantil de San Salvador un periodiquito de escasa, escaso tamaño y entre cuatro y ocho páginas. Y ahí prácticamente se publicaba todo lo que el gobierno eh, salvadoreño eh, le interesaba, que la gente supiera, ¿verdad? que la gente conociera. Eh, digamos claramente que en ese entonces el analfabetismo rondaba el 95% de la población, no había tantas personas en el país se calcula que había aproximadamente 150 mil, 200 mil personas en aquel entonces en todo el territorio nacional, pero eran muy pocas las personas que podían y que sabían leer y escribir.
1: ¿Quién estaba a cargo? De la publicación de este periódico que por cierto estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de Twitter y a través de YouTube Live y a quienes nos ven les estamos mostrando las imágenes porque eh, eh, Carlos nos había mandado antes algunos links donde podíamos encontrar parte de la historia. ¿Quiénes están a cargo de este semanario político mercantil?
2: Bueno, en la, la primera imprenta que hubo en el país, esa primera imprenta del Estado, como se llamó, es eh, la logran reunir, la compran de segunda mano, es una imprenta usada que se compra en Ciudad de Guatemala, gracias a donativos que dieron las personas residentes en la ciudad de San Salvador, por iniciativa del padre José Matías Delgado y de su medio hermano Juan Manuel Rodríguez Delgado. Ellos se encargan de reunir el dinero eh, eh, Juan Manuel Rodríguez va a Ciudad de Guatemala compra la imprenta usada y se la trae y eh, es así como la instalan en un local ubicado esquina opuesta donde estuvo hasta hace unos años el cine Apolo en San Salvador entonces eh, se llamaba el Palacio del Intendente en, en ese lugar eh, y ahí fue establecida la primera imprenta eh, el primer director también fue un independentista sacerdote, ¿verdad? José Miguel de Castro y Lara de Mogrovejo, era pariente de todos estos independentistas de San Salvador, de los llamados americanos de San Salvador, los criollos de la capital, verdad, y ellos fueron los encargados de desarrollar este periódico que salía todos los sábados, en un sabatino, en un semanario, y duró... Uh, tres años. Básicamente ya para 1827 el periódico había desaparecido y se había transformado como iba a ocurrir eh, sucesivamente hasta llegar a lo que en la actualidad conocemos como el diario oficial, que existe de, eh, ininterrum de forma ininterrumpida desde 1875.
0: Carlos, si se podría considerar que la salida del semanario político mercantil fue valiente en el sentido de que en ese momento de la Federación Centroamericana era en Guatemala donde se hacían estas publicaciones de periódicos, pero sale el semanario político mercantil en El Salvador y para colmo hasta con una leyenda un poco grande, ¿verdad? Como como retando a las publicaciones que venían de Guatemala, se podría considerar que fue un acto valiente.
2: Sí, bueno, de hecho, el Salvador tuvo en aquel momento tuvo dos gestos que fueron bastante atrevidos, ¿verdad? Dentro del dentro de la jurisdicción de la de la de la Federación de la República Federal Centroamericana. Por un lado, el Salvador emitió su primera Constitución el 12 de junio de 1824, seis meses antes de que lo hiciera la Federación. O sea, la primera Constitución salvadoreña es anterior seis meses a la primera Constitución Federal. Y además emite ese, ese primer periódico en el cual el cabezote o la, o la leyenda que está puesta ahí es un texto de George Washington hablando de la independencia, ¿verdad? O sea, eh, si queremos analizar, por ejemplo, la influencia que tuvo la independencia estadounidense, la, las ideas de la revolución francesa y todo eso, ese periódico es crucial. Lastimosamente, hay que decirlo, lastimosamente, en el territorio salvadoreño ya no quedan ejemplares del primer periódico salvadoreño que se publicó. Si queremos acceder a ellos, eh, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a Reino Unido, hay que ir a Francia para poder acceder a los ejemplares que quedan. No se ha hecho un esfuerzo sistemático por reunir los ejemplares de esos tres años del Semanario Político Mercantil de San Salvador. Todos están dispersos en diversos archivos y bibliotecas del mundo.
1: ¿Qué podemos hablar, Carlos, sobre lo profesional que, es, que era este medio de comunicación? Voy a llamarlo así, el semanario, porque usted nos comentaba, bueno, habían sacerdotas por ahí, sacerdotes, algunos independentistas, eh, no sé si ya existía como tal la profesión del periodismo o del periodista en esos años, por eso hablaba de el, el nivel de profesionalismo que podíamos encontrar en este escrito.
2: No, eh, lo que existía, eh, no existía la carrera de periodista en ese momento, no. el periodismo hasta prácticamente hasta 1950 en la región centroamericana no era una carrera, eh, digamos, eh, académica, universitaria. Eh, estamos hablando de prácticamente 150 años después, 130 años después de la publicación de estos periódicos. En mucho imitaban el modelo de las gacetas que había en Madrid, que había en Ciudad de México, en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Era el, el tipo de, de modelo que se seguía, ¿verdad? Eran artículos de opinión, eh, mucho eran artículos de propaganda también, noticias, ¿verdad? Había muchas noticias que llegaban, ¿verdad? Y que se reproducían según iban llegando a la mesa de redacción de los periódicos, a veces algunas databan de semanas o de meses atrás, pero se publicaban en ese momento porque era importante verdad dejar registro de todo aquello. Y además anuncios, verdad había muchos anuncios de se vende una vaca, se vende una chacra, se vende eh, un ingenio azucarero, se venden otras cosas. no Entonces eh, era como el esquema que había en aquella época. Después... Poco después, el periodismo va a ir avanzando y va a incorporar un elemento bastante significativo que va a ser la crónica. Ya para mediados, finales del siglo XIX, ya la crónica domina profundamente el periodismo salvadoreño. Ya vamos a ver mujeres que dirigen medios de comunicación. Por ejemplo, en 1890, eh, Rafaela Salvadora Conteras Cañas, que era eh, costarricense, escritora, funda una revista en San Salvador, Ramo de Violeta se llamaba y ella se convierte al mismo tiempo que es la fundadora del cuento en El Salvador es también la fundadora de las, de las primeras publicaciones femeninas que hubo en el territorio nacional y luego vamos a tener unos añitos más adelante pero siempre dentro del siglo XIX en 1896 vamos a tener la figura de Samuel Alexander Purday estadounidense verdad, que venía de tener 21 años de experiencia haciendo periódicos en Matamoros, eh, en México y él funda el primer periódico evangélico que va a haber en el territorio nacional que se titula La Luz de la Verdad entonces eh, vamos a ir viendo cómo el periodismo también se va a ir acostumbrando a los cambios verdad, y a hacerse ya no en imprentas de mano, ni en, sino ya en equipos profesionales ¿verdad? en 1895 por ejemplo en San Salvador se funda el diario del Salvador, así se llamaba, diario del Salvador. Lo crea un intelectual nicaragüense que tenía 20 años de vivir en El Salvador, eh, Román Mayor Garribas, y él trae imprentas profesionales desde Europa y desde Estados Unidos para lanzar ese medio que durará hasta incluso después de su muerte, el, el, el periódico dura hasta 1934, pero fracasa eh, después por temas económicos y otros, pero llegó a ser el gran periódico nacional. 1890 se funda lo que ahora conocemos como Diario Colatino, ¿verdad? que antes era el siglo XX. Y así, muchos de esos periódicos han ido sobreviviendo y se han ido profesionalizando, ¿verdad? Pero es hasta la década de 1950 cuando periodistas, digamos amateurs, eh, aficionados, por decirlo de alguna manera, deciden eh, desde El Salvador pedirle a la Universidad de San Carlos de Guatemala que les permita estudiar a distancia la carrera de periodismo y así, así eh, hay algunos eh, periodistas, poetas de aquella época que obtienen
0: sus licenciaturas en periodismo
2: en la Universidad de San Carlos en la USAC
0: Bueno, ¿y qué significaba para para el país contar con, con estos medios y qué relación llegaron a guardar con el poder estos medios?
2: Bueno, ocurre lo, lo de siempre, ¿verdad? Algunos medios eh, eran oficialistas, obviamente, defendían a los gobiernos, era la costumbre, ¿verdad? Pero de inmediato también empezaron a surgir... Eh, digamos, publicaciones como Los niveles ¿verdad? O, o Los Paquines, Los Pasquines, perdón, Los Pasquines que se pegaban en las paredes verdad para eh, que la gente los leyera y normalmente era lo que conoceríamos en salvadoreño como chambres, ¿verdad? O sea, se dice que fulano de tal está haciendo tales y tales cosas, ¿verdad? O sea, y los pegaban, eran anónimos normalmente. O eh, Los Nivelos eran normalmente también... Eh, publicaciones que eh, señalaban actos de corrupción o señalaban agresiones, señalaban eh, debilidades políticas. ¿verdad? Entonces, digamos que los sectores opositores empezaron también a tener sus propios medios. El mismo Ejército de El Salvador llegó a tener sus propias publicaciones y a medida que se fueron anexando la Policía Nacional, la Guardia Nacional y todos estos cuerpos militares y, y, y policiales, pues se, ellos mismos fueron teniendo sus propias publicaciones. Lo que pasa es que no tenemos en la actualidad, fuera de un par de publicaciones que se hicieron en los años 40, 50 y 60 del siglo XX, no tenemos una historia general del periodismo salvadoreño y hay que andar rastrando por ahí, por muchos de esos ejemplares ni siquiera existen en El Salvador. Entonces, eh, implicaba muchas cosas. Por un lado, había... Eh, publicaciones progubernamentales pero por otro lado había centenares, decenas y centenares de publicaciones de oposición entonces eh, eso equilibraba mucho el pensamiento ¿verdad? En, a inicios del siglo XX allá por 1902, 1903 una persona digamos medianamente ilustrada <coughs> podía tener acceso a 23 periódicos 23 periódicos en todo el territorio nacional, había diarios y semanarios y quincenarios en Sonsonate, en Santa Ana, en San Miguel, en Santa Tecla, en San Salvador, ¿verdad? en diferentes lugares de la República, y algunos de ellos eran muy importantes, llegaban incluso a tener trascendencia en otros lugares, verdad o eran citados, por ejemplo, no el diario La Nación de San Miguel se citaba en San Salvador, el diario de Occidente, verdad el heraldo de Sonsonate, había publicaciones por todos lados y muchos eran eh, dirigidas por periodistas, por poetas que no tenían la profesión de ser, de ser, de ser periodistas, ¿verdad? No habían estudiado para periodistas, pero... Eh, los eh, eh, tenían unas buenas imprentas, ¿verdad? Se hacían acompañar de personas, de tipógrafos importantes. El señor Nicolás Cabeza Duarte, por ejemplo, en Santa Ana, era un tipógrafo muy importante que colaboraba con muchos de estos periódicos, ¿verdad? El diario El Pueblo, el diario de Occidente, ¿verdad? Tenía mucha importancia en aquella época. Entonces, el desarrollo de la imprenta va de la mano del desarrollo del periodismo en El Salvador, hasta que finalmente. En 1926, el primero de marzo de 1926, hace su aparición la radio. Entonces el periodismo se transforma en otra cosa, ¿verdad? Porque ya tenemos una tecnología que ya no es la de impresión, sino que ahora es una tecnología que necesita de las ondas hercianas para poder eh, transmitir su información, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver los noticieros del aire, ¿verdad? o sea, otro tipo de periodismo, cómo hacer periodismo, con eh, algo que no se puede ver, ¿verdad? que solamente se basa en la voz. Luego vamos a tener 30 años más tarde, en septiembre de 1956, cuando surgen los primeros canales de televisión, ¿verdad? los primeros, ya entonces se necesita tener también periodistas, reporteros, presentadores para los primeros noticieros de televisión que vamos a tener en el país. Y 40 años más tarde. A partir de diciembre de 1995 comienza la historia del periodismo digital en el país cuando aparece Internet, ¿verdad? Gracias a, a, a un experimento que se hace entre varias personas particulares y Antel, aparece el Internet en El Salvador y es así como en 1997 hará su aparición el primer periódico digital latinoamericano que va a ser el Faro así es que eh, ese es, digamos así en grandes rasgos, la evolución de el, del periodismo en el país
1: Muy bien Carlos, un, un detallito nada más y creo que voy a retroceder un par de años, ¿cómo era el tema de la distribución de los periódicos? Eh, por, porque hoy sabemos en las colonias entran motos y lo tiran ahí por los portones, las casas o los famosos canillitas también en los, en los parques, etcétera. pero antes ¿cómo era la distribución?
2: Bueno, en el siglo XIX era un poco complicado porque eh, no existía la figura del canillita, por ejemplo. El canillita es una, es una persona que llega al territorio nacional, ¿verdad? es una influencia inglesa que eh, aparece, pero ya en, a partir de 1875, 1880, ya aparece la figura del canillita, el que vocea, ¿verdad? el voceador del periódico, el que hace las... Eh, un pequeño resumen para llamar la atención, verdad, guerra en Ucrania, ¿verdad? compre, no se pierda la última de la guerra en Ucrania y voceaban las noticias y así vendían, pero en los primeros años, en los primeros 60 años del periodismo dependían mucho de suscripciones, o sea las personas que estaban suscritas a los periódicos eran quienes recibían esos medios y eso era un problema, porque sabemos que no todo el mundo pagaba a tiempo, ¿verdad? Entonces, había muchas empresas eh, que quebraban porque tenían que estarle cobrando constantemente a las personas que eh, recibían los periódicos, pero no los pagaban. Entonces, eh, normalmente era por suscripciones y se emitían vía correo, ¿verdad? Vía correos nacionales y además se vendía solamente dentro de las imprentas, dentro de los lugares donde se imprimían los mm. periódicos. Esa era la forma de distribución. Muy bien.
0: Y cuando hemos hablado de cómo evolucionó el periodismo a través de los medios y todo esto, ¿cuál es el aporte que le ha dejado a la sociedad el periodismo?
2: Bueno, yo considero que el periodismo es una herramienta esencial de, de toda vida democrática, verdad, de toda vida que aspire a ser... Eh, una entidad social en, en democracia y en libertad. ¿verdad? O sea, el periodismo que se inclina por eh, alabar gobiernos y por eh, elogiar gobernantes, eso no es periodismo, eso es propaganda, hay que decirlo así claramente. El periodismo siempre va a ser crítico, siempre, siempre va a ser crítico. Es un periodismo que se lanza a denunciar, que se lanza a investigar, que se lanza a decir lo que a iluminar, digamos así, las zonas oscuras de la sociedad. Esa es la función principal del periodismo. Yo creo que en ese sentido eh, ya términos como la objetividad, por ejemplo, verdad, esos ya han quedado bastante cuestionados y de hecho ya forman parte de un lenguaje periodístico bastante desfasado en la actualidad. La objetividad se pierde desde el momento en que yo tomo la cámara y enfoco una parte de la realidad y no el resto. ¿verdad? O sea, ahí la objetividad ya tiene una focalización, entonces el periodismo tiene que focalizarse para poder extraer la mayor cantidad de verdad posible dentro de una temática determinada. Y eso significa meterse en problemas, ¿verdad? el periodismo implica meterse en problemas, el verdadero periodismo, ¿verdad? el hacer propaganda o el ser eh, agencia publicitaria, eso no forma parte del periodismo. El propagandismo eh, históricamente ha existido en el país, insisto, en 198 años que se van a cumplir este domingo, hemos tenido de todo en el país, pero el periodismo verdadero, digamos así, ha sido el que ha señalado realmente los problemas que eh, tiene la sociedad. Y ha habido periodistas valientes, hemos tenido periodistas muy, muy señaladores en el país, que les ha costado cárcel, exilio, bombas, eh, muertos, ¿verdad? O sea, la historia del periodismo ha estado manchada de mucha sangre también. Entonces yo creo que es un momento oportuno, ahora de cara al bicentenario del periodismo salvadoreño, recordar también que hay, ha habido mártires, ha habido mártires, hombres, mujeres, que han trabajado en el periodismo nacional.
1: Dentro de la historia del periodismo salvadoreño, Carlos, han habido etapas en donde el periodismo haya estado en riesgo. ¿Y por qué?
2: Sí, claro, por supuesto. En diferentes momentos, si a un gobernante no le gustaban sus publicaciones, eh, pues hacía cosas como, por ejemplo, el general de brigada o brigadier Maximiliano Hernández Martínez, si no le gustaba una publicación, no salía a decir nada en contra, simplemente tomaban al periodista y lo iban a tirar al Golfo de Fonseca, verdad lo dejaban ahí, o por ejemplo, si no le gustaba al, al Teniente Coronel José María Lemus una publicación, tomaba al periodista y lo enviaba en el avión presidencial y lo dejaba tirado, en el, en el aeropuerto de Managua o en el aeropuerto del San José, ¿verdad? Y lo dejaba sin dinero y en algún, más de algún caso los dejaron desnudos por completo, ¿verdad? los dejaron tirados en la pista de aterrizar. Es decir, sí, ha habido, sí hemos tenido momentos en los cuales incluso ha habido periodistas en las cárceles, ¿verdad? El, el mismo teniente coronel José María Lemus, eh, cuando el doctor Se, eh, Salgado, eh, perdón, Saucedo, no le gustó una publicación porque sintió que lo llamaba villano, lo encarceló y lo mantuvo en, en la cárcel durante varios meses, entonces eh, se movió la Corte Suprema de Justicia, se movieron tribunales, hubo abogados de por medio para tratar de eh, liberar a este profesional, porque él decía que no había ofendido al presidente con su escrito, que era crítico, pero que no lo había ofendido y que por tanto no se retractaba. ¿verdad? Entonces fue hasta que la Asamblea Legislativa decidió eh, emitirle un indulto cuando finalmente se resolvió esa situación, pero lo cierto es que eh, ya para ese momento las cosas con Lemus estaban muy graves, ¿verdad? incluso eh, Lemus eh, militarizó un, un noticiero que tenían Álvaro Menéndez Leal y Roque eh, Dalto y prácticamente los envió al exilio. Ya los medios de comunicación estaban muy en contra de Lemus y eso generó el de golpe de estado del, de octubre de 1960 que lo derrocó.
0: Bueno, y la población, la sociedad en general es, ha estado consciente de la importancia de los medios, le ha sacado provecho a los medios. Por ejemplo, si en 1824 la cantidad de salvadoreños que podía leer y escribir era mínima, no todos podían acceder a los periódicos. 1926, ¿cuántos salvadoreños habrán podido tener, habrán podido acceder a radios? 1956, a televisión, 1995 al internet. Siendo así, ¿cómo la población ha valorado esto de los medios de comunicación y el periodi periodismo?
2: Lo que pasa es que es una excelente pregunta, porque eh, en la, la, el tema de las tecnologías y las nuevas tecnologías en la, en la difusión del pensamiento, eh, sí es cierto, no ha sido masiva, digamos, de alguna manera. No todos han tenido oportunidad de tener el dinero para poder comprar los medios impresos o no todo el mundo ha tenido oportunidad de tener un, un aparato de radio o un aparato de televisión. Ahora no todo el mundo tiene las posibilidades de tener un, un iPhone, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero existen variantes que nos ayudan a entender que los medios han trascendido y han logrado impactar incluso si no es de manera inmediata. Por ejemplo, eh, durante décadas eh, bastaba ir a una, a una biblioteca pública o a una eh, zona para cortarse el pelo, a una peluquería, ¿verdad?, donde eh, estaba el periódico ¿verdad? y se podía leer el periódico. O había lugares donde, por ejemplo, había personas que por un centavo alquilaban el periódico y se podía leer ahí o en algún bar, ¿verdad? En alguna cafetería se podía leer también el periódico. Era una manera indirecta de poder acceder, acceder a los medios. Entonces, pero más importante que todo eso era el boca a boca era el boca a boca eran las personas que sabían leer y escribir transmitían muchas de las ideas de los periódicos a través de conversaciones que sostenían con otras personas entonces impactaba el periódico de, el, el medio de comunicación impactaba de otra forma en las personas lo que pasa es que con la irrupción de las redes sociales ahora se considera que no hay un filtro entre eh, la realidad y las personas que reciben eh, el impacto de esa realidad Cuando no es cierto Porque ahora más que nunca Al no haber esos filtros Justamente se puede eh, emitir lo que se quiera Y nadie puede decir que eso no es verdad Y entonces ahora tenemos verdades de todos los tipos verdad Ya no existe una verdad que sea eh, contrastada Que sea verificada Sino que ahora basta que alguien tenga un canal de YouTube y emite lo que quiera y nadie lo está contrastando, nadie está editando, nadie está diciendo, nadie está opinando, nadie está ejerciendo el periodismo en ese tipo de cosas. Claro que no todo el mundo obedece a esas razones, ¿verdad? Hay canales que realmente son muy profesionales, en YouTube, en TikTok y en otras redes sociales, pero no es, digamos así, no es la, la, el común, ¿verdad? Hay mucha basura mediática, que se deja ir como periodismo pero que no lo es realmente y si nos
1: enfocamos Carlos y esta sería la última pregunta de nuestra entrevista, si nos enfocamos en, en de verdad los profesionales del periodismo y usted que tiene un panorama histórico de los mejores momentos del periodismo, de sus peores momentos, de los riesgos que ha pasado etcétera, ¿cuál es su balance del periodismo actual?
2: Yo creo que en la actualidad tenemos que apelar a un tema que se ha dejado mucho de lado en las discusiones ¿verdad? en cuanto a medios de comunicación y en cuanto a la profesionalidad de quienes ejercen las labores periodísticas y es la ética básicamente es la ética eh, ¿Qué tanto estamos dispuestos a eh, ganar bajos salarios frente a el hecho de defender la democracia y la libertad cuánto estamos dispuestos a eh, sufrir acosos a, a pasar por malas experiencias, insultos y todo este tipo de cosas si sí, lo que estamos defendiendo es algo que consideramos que es verdadero y profundo eh, yo creo que en ese sentido hemos perdido en mucho eh, la óptica de que hay un más allá de eh, simplemente hacer propaganda, ¿verdad? que existe un periodismo cuestionador que existe un periodismo que desde su misma deontología eh, es, es señalador de los, de los problemas que tiene la sociedad y sobre todo de quiénes son los que están haciendo que esos problemas existan y persistan en el país. Entonces yo haría un llamado a que revisemos el tema ético. ¿verdad? Estamos hablando de eh, que nos estamos eh, viendo, estamos viendo a personas que se venden por cuatro pesos ¿verdad? y que están dejando de lado carreras enteras para a, plegarse a los poderes establecidos. Y yo creo que eso no es ni óptimo ni deseable para un país tan frágil en su democracia y tan frágil tan frágil en su institucionalidad como es el caso de la República de Salvador. Yo creo que necesitamos reorientar verdad tanto del lado de quienes producen la información como del lado de quienes exigimos, consumimos y Además, difundimos esa información. Necesitamos ser mucho más responsables y mucho más éticos en, esa, en ese consumo cultural de los medios de comunicación.
0: Muy bien, antes de finalizar, escuchamos la experiencia que nos cuenta uno de nuestros oyentes.
3: Hermanos, eh, ya que hablan de la, de la del diario, yo pues en 1968, yo vendía diarios en mi pueblo muy joven, era un, prácticamente un adolescente y pues yo este el bus de mi pueblo eh, llevaba el diario de San Salvador hacia mi pueblo a las 10 de la mañana llegaba con el viaje y yo pues lo iba a recoger y luego pues lo, lo vendía en mi pueblo de casa en casa anunciándoles el diario, el diario, el diario y así fue como también yo lo distribuía en mi pueblo tenía que 9 años de edad
0: en, Chalate en Chalatenango
3: o sea, San Francisco Morazán de Chalatenango mi nombre es Guillermo Tejada,
0: muy bien. miembro de
3: Misión Cristiana del Lin también.
0: Mucho gusto, o sea que a las 10 de la mañana se distribuía el periódico allá en, en esta zona de Chalatenango.
1: Qué interesante, muy bien,
2: 8 de la mañana.
0: Ese periódico, sí. ya, y ese periódico ya tenía como 6 horas de
2: haber salido de, de, de San Salvador para que llegara hasta Chalatenango, o sea... Sí había toda un, una logística una logística que se mantiene hasta el día de hoy sí. para poder distribuir los periódicos. Eh, esa es la ventaja del Internet, ¿verdad? La ventaja del Internet es que prácticamente podemos ver las noticias en tiempo real. Eh, sí. es Son microsegundos, ¿verdad? Nanosegundos, la diferencia entre eh, el momento en que se emite y el momento en que alguien la puede ver en cualquier parte del planeta. Pero los periódicos no, se siguen distribuyendo de esta manera.
1: Sí, quienes por nuestro trabajo quizás pasamos de madrugada, frente a lo que quizás sean los periódicos de mayor distribución en el país, la prensa gráfica, el diario, de hoy, el, diario el Mundo, hemos visto como a eso de las 3 de la madrugada van los furgones, saliendo los furgones de las instalaciones centrales para la distribución en todo el país. Ocho de la mañana con seis minutos, ha sido un gusto conversar esta mañana con el historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte, a quien agradecemos por su tiempo.
2: Encantado y feliz fin de semana.
0: Muy bien, muchas gracias, igual para usted. Llegamos al fin ya hoy viernes de nuestro programa, les esperamos el próximo lunes. Me vayan a dejar, por favor. No me van a dejar sola por favor
1: no aquí va a estar Carla bien acompañada el lunes esperamos
0: <risa> pero ustedes oyentes no, me... no se vayan a ir de vacaciones y me van a dejar <risa> va a haber en pleno día para ustedes toda la próxima semana ¿cómo es que me dijeron que se llama el programa? en pleno día